0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Thomas. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 15 juin et je veux vous parler de deux choses au cours de l'épisode. En fait, la première, c'est un retour sur qu ce qui se passe sur le marché depuis environ deux semaines. Et l'autre chose, c'est vous parler en fait de la distinction entre ceux qui spéculent et ceux qui investissent. Parce que la spéculation et l'investissement, c'est pas tout à fait la même chose, même si dans les faits, il y a toujours une part de de spéculation lorsqu'on investit, mais je veux mettre l'emphase sur la philosophie ou, ou du moins l'approche qui fait la différence entre un investisseur et quelqu'un, en fait, qui veut seulement euh, soit faire de l'argent rapidement ou spéculer, gambler sur une position ou sur un titre quelconque. La première chose qui est arrivée, c'est qu'environ deux semaines, on a appris avec les, les données économiques qu'au mois de mai, les États-Unis ont regagné environ 2,5 millions d'emplois et que le taux de chômage a descendu à 13 13 ça reste élevé. Mais ça a été quand même une surprise parce qu'avec un taux de 14,7 au mois d'avril, les analystes s'attendaient à une hausse du taux de chômage. On s'attendait à quelque chose comme 19 Donc, c'est sûr qu'avec une nouvelle comme ça, on a commencé le mois avec beaucoup d'optimisme. Tous les secteurs là, du transport, des voyages, restauration, etc., ont connu une belle remontée. Euh, on a vu également l'indice Nasdaq qui a franchi, en fait, la, le, le seuil des 10 000 points. Donc, on a dépassé le all-time high. Et on peut comprendre, évidemment, qu'avec le contexte de la pandémie, tout le secteur de la technologie avait connu un bon boost. Parce qu'avec toutes les mesures de confinement et le travail à la maison, c'est sûr que ça a favorisé tout ce qui est les compagnies, en fait, qui font partie du FANG, c'est-à-dire Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. C'est toutes des compagnies, en fait, qui ont, qui ont eu un bon momentum. Et c'est vraiment, en fait, ces compagnies-là qui ont drivé l'indice Nasdaq et qui ont fait en sorte que, vraiment, on a connu une forte hausse au cours des, des dernières semaines, même des derniers mois. Suite à ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mercredi de la semaine passée, donc mercredi le 10 juin, il y a eu la rencontre de la Réserve fédérale américaine concernant leurs décision par rapport aux mesures monétaires. On voulait savoir si la Fed allait augmenter, diminuer ou conserver les taux d'intérêt directeurs. Et en fait, comme on avait prévu, bon, les taux directeurs n'ont pas bougé. C'est-à-dire que ça reste des taux d'intérêt autour de 0 à 0,25 donc très près de 0. Et l'autre chose que Jérôme Powell a dit, c'est que la Fed comptait conserver des taux d'intérêt aussi bas jusqu'en 2022. Évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de stimuler l'économie, de favoriser la croissance du PIB. Comment ça fonctionne? C'est que, comme je l'ai déjà expliqué, quand les taux d'intérêt sont bas, bien évidemment, ça favorise euh, la consommation. Les gens, ça coûte moins cher à emprunter, donc ça va encourager les consommateurs à acheter, à, à faire des dépenses comme des, des, des achats de maison, par exemple, ou encore n'importe quel achat qui peut être fait sur une marge de crédit ou carte de crédit, parce que là, le crédit coûte moins cher avec des taux d'intérêt bas. Évidemment, ce que ça fait, c'est que si les gens consomment plus, ben, par effet boule de neige, ça augmente les chiffres d'affaires des entreprises, ça fait qu'ils engagent plus de monde. En gros, ça fait rouler l'économie. Par contre, le seul bémol, c'est vraiment pour les épargnants et ceux qui génèrent un revenu avec les intérêts. Je donne un exemple. On peut avoir par exemple une personne retraitée qui a une partie de son revenu qui provient de ses placements donc, c'est sûr qu'avec des taux d'intérêt aussi bas, euh, ça devient de moins en moins payant. Donc, c'est sûr que je pense que ça va amener des gens à, à chercher des investissements alternatifs, que ce soit, entre autres, soit l'immobilier, ça peut être également acheter des, des actions à dividendes, ça peut être même les métaux précieux. Donc, à ce moment-là, des taux d'intérêt bas, euh, je pense que ça favorise tous les autres types de, de placements qui ne découlent pas, en fait, de, de revenus d'intérêt. Mais un point important à retenir de tout ça, c'est que si la Fed décide de conserver des taux d'intérêt aussi bas pour une aussi longue période de temps, c'est que visiblement, ils s'attendent à ce que ça prenne un certain temps à l'économie pour retourner à un niveau normal, même si dans les faits, ce n'est pas tant un, un discours négatif, ce n'est pas un discours optimisme non plus. Et d'après moi, si on combine ce, ce discours-là de la Fed avec le fait qu'il y a des nouveaux cas qui se multiplient aux États-Unis, donc là, on a la peur d'une deuxième vague de COVID-19. C'est ce qui a pu, d'après moi, engendrer la chute qu'il y a eu jeudi, qui était une chute assez majeure. On parle de, du Dow Jones qui a chuté de 7 environ. Puis en plus de ça, c'est un peu sorti de nulle part, c'est-à-dire que, bon, cette personne qui s'attendait vraiment à ça, il y avait eu une belle remontée dans la plupart des actions étaient à la hausse. Donc une baisse aussi forte que ça, aussi soudainement que ça, il y a des gens qui ont été surpris. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient commencé à réinvestir dans les compagnies de transport aérien, dans les compagnies de croisière, dans les hôtels, même dans la restauration, euh, c'est sûr que ça a fait mal. Parce que surtout qu'on était dans un fort momentum aussi qui provenait en fait de l'optimisme du début du mois par rapport justement au taux de chômage qui diminuait, la crainte du coronavirus qui diminuait également. Puis là, boum, un matin, tu regardes tes actions, ils ont droppé de 5, 10, 15, 20 il y a du monde qui a fait un saut. Et aujourd'hui, en fait, en début de semaine, les marchés ont ouvert dans le rouge, mais là, tranquillement, pas vite, ils revirent d'abord puis là, on s'en va dans le vert, donc tant mieux. Par contre, évidemment, c'est seulement le début de semaine, on est lundi encore, donc il peut encore se passer un paquet d'affaires. Mais tout ça m'amène, en fait, à vous parler, justement, de la différence entre l'investissement et la spéculation. Et une des manières de savoir si vous investissez ou si vous spéculez, c'est que lorsqu'il y a une baisse des marchés et que le prix de vos actions diminue, bien vous devriez être content, puis vous devriez même être porté à en racheter d'autres. Évidemment, conditionnellement, à ce que le modèle d'affaires et que les, les opérations d'entreprise de fassent encore du sens. Mais si, par exemple, vous avez acheté le groupe MTY à 37$, parce que vous pensiez que l'action allait remonter à 50$ 60 60$, puis que vous avez paniqué car ça replongeait à 27$, Bien, vous n'êtes pas en train d'investir, vous êtes en train de spéculer. Puis Évidemment, il y, a, il y a toujours une part de spéculation, comme je vous dis, quand on investit, mais ça reste que quand j'achète des actions pour mon portefeuille à long terme, j'investis dans le sens que je passe pas mal de temps à lire sur les activités de l'entreprise, sa structure, son avantage concurrentiel, ses états financiers, puis je passe pas mal plus de temps là-dessus qu'à analyser le graphique de l'action. À l'opposé, quand on fait du « day trading » ou du « swing trading », on trade des actions vraiment selon le graphique, le volume de transaction, le momentum du moment, etc. Il y a une distinction à faire dans les deux cas parce que si vous vous méprenez à penser que vous allez faire soit du « swing trading » avec un titre et que vous retrouvez finalement à devenir actionnaire à long terme, il y a une erreur qui s'est commise quelque part. Inversement également, si vous investissez à long terme dans une entreprise, et que finalement l'action diminue, ça ne devrait pas être dramatique parce que votre horizon est à long terme. Même en fait, si le prix de l'action diminue et qu'il devient moins cher que ce que vous l'avez payé et que lorsque vous avez acheté l'action, elle était sous la valeur intrinsèque que vous avez calculée, bien vous devriez en racheter d'autres pour diminuer votre prix d'achat moyen. C'est vraiment la logique entre les deux et c'est vraiment quelque chose que vous devez être conscient quand vous achetez une action est-ce que vous voulez faire du « day trading » avec cette action-là dans le but de, de générer des profits au bout de la journée? Est-ce que vous pouvez profiter d'une tendance qui peut s'étendre sur quelques jours, quelques semaines pour du « swing trading » ou vous êtes carrément en train d'investir à long terme comme actionnaire dans le but d'avoir de, de l'investissement passif pour faire croître votre capital à long terme? Ces trois manières complètement différentes de trader sur la bourse, et vous devez savoir en partant qu'est-ce que vous allez faire comme transaction sur, sur l'action que vous voulez acheter. Ça va faire en sorte que vous allez avoir un ratio risque-récompense qui fait du sens. Votre taille de position va faire du sens également. Et votre prix d'achat versus votre objectif de gain également. Ça va rendre vos opérations plus réalistes puis vous allez avoir davantage de contrôle sur vos transactions. Je vais vous donner un exemple concret de mon approche en tant qu'investisseur à long terme. Donc moi, par exemple, je suis actionnaire de l'entreprise Intel. Et dernièrement, Apple a annoncé qu'elle allait elle-même produire ses propres microchips, donc elle n'aurait plus besoin de celles d'Intel. Donc on voit ça sur les gros titres sur CNBC, Yahoo Finance, Bloomberg, etc. On voit que Intel perd Apple comme client. Donc c'est sûr qu'à première vue, ça peut paraître super inquiétant, mais étant donné que moi, je suis actionnaire d'Intel, j'ai déjà fait mes recherches, j'ai déjà fait mes devoirs sur la business. Donc, je sais qu'au dernier trimestre, 50 de leurs revenus ne provenaient même pas de la, la vente de microchips ça provenait en fait des services de centres de données. Intel est vraiment en train d'évoluer. En fait, c'est que Intel est rendu implanté dans, dans pas mal d'autres domaines que la production de, de semi-conducteurs. À cette heure, Intel opère aussi dans les services cloud, dans l'intelligence artificielle, les services d'autopilote pour les voitures, etc. Donc, en fait, c'est pas mal plus une nouvelle positive pour Apple qu'une mauvaise nouvelle pour Intel. Parce qu'en fait, dans les ventes, dans les, dans les chiffres, les ventes de produits à Apple, c'est pas vraiment un énorme générateur de profit. Donc, c'est là que quelqu'un qui fait pas ses devoirs sur, sur l'entreprise qui est actionnaire, ben, il pourrait lire cette nouvelle-là, puis vendre direct sans se poser de questions. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui ne fait pas ses devoirs sur l'entreprise qui est actionnaire. À ce moment-là, il va voir la nouvelle, il va considérer que c'est très négatif, et il va décider potentiellement de vendre direct, car dans les faits, ça peut être une opportunité de profiter de la chute du prix de l'action d'Intel pour en racheter d'autres des actions. Évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai raison, c'est-à-dire que je ne sais pas plus l'avenir que, que n'importe qui d'autre, mais c'est juste que, contextuellement, si je regarde cette nouvelle-là et que je suis actionnaire d'une telle, je n'ai pas de raison de croire que je devrais vendre des actions parce que l'action diminue. Ce pas parce que le prix est plus bas que l'action est moins bonne. En fait, si je suis actionnaire d'une telle et que je crois toujours en ses opérations puis en la viabilité de l'entreprise, Bien, pour moi, en fait, c'est davantage une occasion pour venir racheter d'autres actions et grossir, en fait, ma position dans ce titre-là. Pour finir, je vais vous parler d'une dernière chose. En fait, récemment, avec des entreprises comme Hertz et Penny qui ont fait faillite et qu'après, le prix de leur action a, a monté en flèche, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe quand une compagnie en bourse fait faillite. Première chose, quand une compagnie fait faillite, c'est parce qu'elle est plus capable de payer ses obligations financières puis qu'évidemment, ses opérations ne peuvent plus continuer. Deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'aux États-Unis, il y a principalement deux types de faillites qu'on appelle un le chapitre 11 et l'autre le chapitre 7. Donc, dans le cas d'un chapitre 11, comme dans le cas de, de Hertz, la compagnie de, de location d'auto, eux, ils ont fait la demande pour se protéger contre ses créanciers en attendant qu'ils mettent en place en fait un plan de match pour remettre la business sur pied. Donc, si le plan est accepté, l'entreprise peut renégocier ses dettes, peut couper ses dépenses, puis continuer d'opérer. Durant ce temps-là, évidemment, on peut continuer d'acheter ou vendre le stock parce qu'évidemment, il y a encore de l'espoir, c'est-à-dire qu'il y a encore une possibilité que l'entreprise s'en sorte. Autrement, si l'entreprise remplit un « chapter 7 », Là, ça veut dire que la business a vraiment fermé ses portes. La, la compagnie est dead. À ce moment-là, bien évidemment, vos actions, ils ne valent plus rien. Dans ce cas-là, l'entreprise va toute vendre ses actifs pour rembourser les créanciers. Mais sachez qu'en tant qu'actionnaire, vous êtes les derniers salistes. Donc, dans 95 des cas, vous n'allez rien recevoir pantoute. C'est logique, vous n'avez pas prêté d'argent, vous avez acheté des parts. Et pour revenir en fait sur le cas de Hertz, ce qui est un peu absurde en, récemment, c'est qu'il y a un paquet de monde qui ont décidé d'acheter des actions après l'annonce de la faillite. Donc évidemment, c'est un, une faillite de type « chapter 11 », mais cette pression acheteur-là a fait en sorte que l'action a vraiment grimpé. Et ce monde-là ont, ont décidé d'acheter Hertz évidemment dans l'idée que la compagnie va réussir à trouver une façon de survivre et de reprendre ses opérations. Et si c'est le cas, bien évidemment, le prix de l'action pourrait potentiellement tripler, quadrupler. Il y a du monde qui pourrait faire dix fois leur argent, tout dépendamment le, le prix d'achat, puis où ça se rend. Mais sinon, considérant le fait que l'économie est vraiment précaire, puis que la situation financière de la business est assez critique, ce qui peut arriver aussi, c'est que la compagnie fasse vraiment faillite, puis que finalement, tous ces investisseurs-là, ils perdent la totalité de leur investissement. Et là, en plus de ça, Hertz a reçu l'approbation pour vendre l'équivalent d'à peu près 1 milliard de dollars en nouvelle action. T'sais, moi, je ne connais pas l'avenir. Euh, je ne sais pas quest ce qui va se passer avec cette compagnie-là. Mais miser sur une entreprise qui est en faillite, c'est vraiment pas mon genre d'investissement. Puis d'après moi, investir dans des compagnies, mettre son propre argent dans une compagnie qui n'est pas capable de payer ses créanciers, quand on ne sait pas quand est-ce que cette situation-là pourrait vraiment redevenir intéressante pour la business, ben pour moi, c'est vraiment plus du, du gamble, de la spéculation, que vraiment de l'investissement. Je termine en vous disant que la beauté des marchés boursiers, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez faire du day trading, c'est possible. Si vous voulez garder un titre seulement 2-3 semaines pour profiter d'un momentum, c'est également possible. Mais ultimement, c'est vos décisions, c'est votre approche, c'est votre stratégie, puis soyez seulement conscient de si vous êtes en train de spéculer ou si vous êtes en train de faire de l'investissement. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, il ne faut pas confondre l'un avec l'autre, et au final, si vous voulez vraiment être un investisseur à long terme, vous bâtir un portefeuille, ben à ce moment-là, il ne faut pas trop se préoccuper des fluctuations quotidiennes ou essayer de tomber sur l'action la, qui va doubler, tripler sa valeur. L'objectif, c'est vraiment sur un horizon de quelques années. pour avoir des compagnies qui vous versent des dividendes en plus de vous exposer un gain à capital. Et évidemment, tout ce que je dis durant le podcast, c'est seulement mon opinion, mon avis. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Donc, faites vos propres recherches et faites vos propres déductions et je vous souhaite bon succès, autant dans votre trading que dans vos investissements.